0: Dobrodošli v novem popkastu, moje ime je Sara Volčič in danes je z nami generalni direktor uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazanskih sankcij, magister Bojan Majcem. Dobrodošli.
1: Ja, hvala za povabilo.
0: Z veseljem. Seboj ste prinesli publikacijo, zelo zanimivo, prelistala sem jo, pregledala. Ta publikacija govori o delu in dogajanju in življenju v vseh slovenskih zaporih v minulem letu. Pa vas takoj najprej vprašam, je bilo kaj posebnega, izstopajočega?
1: Ja, če lahko nakratko povzamem enomerno po covidno leto, dejansko Povečalo se je števelo zaprtih. V letošnjem letu je ta priraz še bistveno večji. Vendar izredno sem ponosen na nov projekt. Namreč v lanskem letu smo pričeli za izgradnjo novega zapora v Dobrunjih, kar bo bom rekel, zgodovinska ali pa pomembna pridobitev za zaporski sistem. E, ogromno je bilo narejenega tudi na investicijah, na starejših zgradbah, tako da lahko rečem eno tako zanimivo e, mirno leto, kjer v bistvu smo napravili kar nekaj pomembnih korakov. Naprej pa bom potem še v nadaljevanju bolj natančen. Uh
0: -huh. Na te korake ste dolgo čakali, ne? Vse ja. te projekte, projekt recimo za nov zapor v Ljubljani traja že kako dolgo?
1: Nekateri tudi 40 let, tako da te napovedi so bile že preteklo tako da intenzivno smo s temi projekti začeli leta 2016 in na konc koncu je bil prepoznan kot pomemben strateški in tudi tak se se trenutno udejanja.
0: Ker zapori pač žal je tako, ampak bodo vedno uh, pomembni in potrebni, ne? težko bi brez njih. Vedno bo nek del družbe, ki bo potreboval recimo temu umiku zapore, ne, da se resetira in...
1: Ja, drugačnega sistema kaznovanja družba trenutno ne pozna, tako da definitivno smo in smo potrebni.
0: Uh -huh. uh... Zadnja statistika, v bistvu na ponedelko dan, se pravi dva dni nazaj, je, zaprtih je bilo 1490, verjetno je danes zelo podobno, od tega je žensk 76, nekaj malega jih je v prevzgojnem domu, ampak zasedenost je pa 113 odstotna. Ne? Ja. To v bistvu priča o tem, ne? da je še kako potrebno povečati te kapacitete, ki bojo ravno v novem ljubljanskem zaporu.
1: Ja, ker največji problem so moški zapori. Tukaj je bistvu največja prezasedenost, predvsem se v zadnjem obdobju tudi pojavila problematika tudi tujcev, namreč v porastu so dejanja povezana s prehodom državne meje in tukaj se nam število drastično povečuje in seveda tukaj je problematika največja, pa ni tukaj sem problem, ponovadi se sliši postelje, ne? ampak enostavno tukaj je obremenjena celotna infrastruktura, obremenjeni so vsi zaposleni, ker namreč sama številka, da pride nekdo na novo zapor, ne pomeni, da samo živi v zaporu, ampak enostavno tukaj poteka cel sklop dejavnosti, tukaj so odprti postopki na sodiščih, tukaj je pomembna zdravstvena Skrba. Tukaj je pomembna prehrana, in tako naprej. Tukaj je ogromno dejavnikov, ne? in dejansko vsi ti prihodi, ali pa povečano število, pomeni dejansko obremenitev ne samo infrastrukture, ampak na drugi strani tudi eh, močno obremenitev zaposlenih, ki delajo v zaporskem sistemu.
0: Zaposlenih je v zaporskem sistemu, sem zasledila v vašem poročilu, eh, mislim, da nekaj več kot 900 ampak vendarle ostaja pa težava z pravosodnimi policisti verjetno največja, ne? Omenjate ravno to vsak Vsaka zaprta oseba, če potrebuje neko zdravstveno uh, uh, obravnavo zunaj zavoda, ne, v zavodu je krito, ampak če je kaj ekstra, specialisti, operacije, hospitalizacije, skratka, vedno morajo biti spremstva, spremstva so na odišča. Ne. Nekomu se mogoče celo zdi, tudi jaz, ki sem bila v vaših zaporih za pripravo prispevkov, da so stvari pod kontrolo in tudi so in imaš občutek, da pač vsak blok ima zadostno število pravosodnih policistov, ampak mi ne vidimo tistega, kar se dogaja v spore. Ne? To je pa verjetno zelo velik zalogaj za vas.
1: Ja, jaz delam v, bom rekel, v javnem sektorju že 37 let, tako da s to problematiko pomankanja kadra se ukvarja može, bom lahko rekel, celo poklicno pot. Uh, tukaj naletimo na podobne težave, tukaj nisem problem, niso samo pravosodni policisti, ampak uh, tudi ostali, predvsem imamo tudi težave pri inštruktorjih, uh, kuharjih, Recimo, to so pač te osnovne primarne dejavnosti, ki morajo ki jih moramo izvajati. Kar se pa tiče pravosodnih policistov oziroma nasploh zaposlenih, v lanskem letu smo na novo zaposlili 58 novih sodelavcev, odšlo jih je 51 iz takih in drugačnih razlogov, tukaj so upokojitve, odhodi na druga delovna mesta, tako da še vedno smo v pozitivnem, bom rekel, pozitivni bilanci na nek način, vendar kljub temu, ne, e, kot sem že prej omenil, število zaprtih narašča, število nalog narašča in to je pač ta primarni problem. In seveda pač nagovarjamo in iščemo nove zaposlene, dejansko pa pač delimo trenutno, v bistvu, tako kot vse ostali javni sektor, e, težave tak in drugačne, pripravlja se na vplačni sistem, vemo, da mladi danes razmišljajo popolnoma drugače, zelo pomembna je tudi nagrada in na nek način se tudi mi obetamo, da v bistvu sprenovo plačnega sistema, da bomo tudi mi dejansko za trg delovni sili bolj zanimivi. Trenutno pa dejansko je tukaj ponudba in popraševanje, tako da je ponudba je večja kot povpraševanje uh -huh. strani zaposlenih, tako da se tukaj nekje lovimo in pač uh -huh. uh, nagovarjamo in iščemo nove ljudi. Uh
0: -huh. Ampak vendre, v lanskem letu sem bila, ste imeli pač za prisego mislim, da jih je bilo okoli 20 ali še več novih pravosodnih policistov, policistov med njimi tudi uh, pripadnic, uh, bom rekla, ženskega spola. Uh, zdelo se je, da so navdušeni nad tem poklicom Poklicam, kaj je tisto, kar jih pritegne? Kaj je tisto, kar oseba lahko v tem sistemu dobi? Mogoče, če tudi skozi svoj primer. Viste prestopili iz vrst policistov. Viste bili mm -hmm. pač, ste delali najprej kot policista, ne?
1: Ja, če bi zdaj le, recimo šla v osnovno šolo in poprašala, kdo bi se odločil za delo v zaporu, verjetno ne bi nihče dvignil roke. Ne. Tudi je osebno, ne, moje pot si je začela v policiji, kadetski šoli, skratka šel sem skozi celo karierno pot do nazadnje komandirja policijske postaje in na nek način so me vzgojili bistvo, in jaz verjetno bi še danes upravljal delo v če se ne bi zgodilo zgolj na ključje, tudi povabilo. Čeprav sem že na nek način tudi v policiji spoznal zaporski sistem, vendar skozi druge oči, skozi drugo prizmo, namreč raziskoval sem določena kaznjeva dijani, ki so se v zaporskem okolju dogajala. Vendar potem je prišlo povabilo, ki me je pritegnilo in na nek način Sem rabil kar nek čas, rekel, lahko rečem skoraj eno leto, da, da sem preklopil v bistvu in, in začel razmišljati drugače in na nek način eh, sem hvaležen, da se je to zgodilo, ker to je bila neka nova pot v življenju. Eh, in skratka, zdaj, kaj, no, vaše vprašanje, kaj ti pritegne? Še sam ne vem točno, kaj je bilo v tistem trenutku, ampak na nek način lahko pa rečem, da je to zdaj ena zelo bogata izkušnja in tudi mi sedaj ko se pojavljamo na kariernih sejmih, vidim, da pač mladi ne poznajo, ne poznajo tega dela, predvsem si predstavljajo zaporsko okolje skozi ameriške filme, e, skratka je ta predstava popolnoma popačena in na nek način e, šele ko prideš v sistem, ko pričneš z delom, ga začneš spoznavati, vidiš, a si ta pravga testa, A te to pritegne, ker nekateri tudi pridejo za kratek čas in odidijo, ker ugotovijo, da pač to delo za njih ni primerno. Hvala Bogu pa večina teh, ki pride, se dejansko uživi in na nek način želi to delo početi naprej, ker Uh, kaj je tukaj še pomembno? Pomembno je to, da je tukaj možna karjerna rast. Ne? Enostavno uh, pridejo tudi ljudje z visoko izobrazbo na delovno mesto s peto, s peto stopnjo in na nek način tudi karierno rasti lahko zelo hitro, ker nekdo, če dobro dela, ga opaziš in na nek način mu daš priložnost, da prijede tudi lahko v drugo službo, raste po nazivih in tako napred, tako da tukaj so možnosti zelo, bom rekel, heterogene in tako da lahko nekdo zelo, bom rekel, zraste tudi poklicno.
0: Tudi plača verjetno raste potem s tem, ne? se pravi v bistvu uh, ne, nekak, uh, če si priden, ne? tako kot nekako za, za obsojenci. Če so pridni, če spoštujejo pravila, napredujejo in imajo vedno več bonitet, verjetno.
1: <laughs> Štart je bil vedno nizek. Dejansko, uh -huh. tudi, če se sam vrnem nazaj, teh 37 let, ko sem pač vstopil v policijske vrste, je bila, lahko rečem, v štartu plača mizerna. Sem takrat, ne vem, osebno in pa tudi moji kolegi smo razmišljali nekoliko drugače. Ne? Enostavno, Plača ni bila tista, bom rekel, osnovna vrednota, ki me je pritegnila, da sem to delo počel, ampak enostavno jaz sem si želel to početi. In tudi ljudje, ki pač imajo to razmišljanje, da se želi neko delo početi, niti tukaj ne razmišlja. In enostavno, čez leta pa itak v bistvu, rasteš tako v plačilnih razredih, skratka, se ta plača potem pomembno spremeni in, in tudi zviša.
0: Kako ste vi napredovali? Se pravi od tega, da ste prestopili iz policijskih vrst, ste se znašli v zaporu na dobu, ne? Ja, potem... jaz sem
1: takrat pričel delat kot vodja oddelka za varnost, ali po domače rečemo povelnik, v bistvu to pomeni, da sem prevzel, bom rekel, vodenje varnosti v največjem zaporu. Uh, tako da jaz nisem nikoli delal naloge pravosodnega policista, ampak dejansko sem padel v ta bazen in na nek način tudi pričel z usposabljanjem pravosodnih policistov, tako da sem imel kar, bom rekel tako, bom rekel težko vlogo, da sem se mogel dejansko sam uh, predvsej vložiti v, v to, da sem se spoznal s tvermi, jih poznal in tako naprej in tudi na nek način potem tudi peljev v pravosodnih policistov za cel sistem.
0: Omenili ste prej, ne, da dejansko ljudje imajo predstavo, kaj se dogaja v zaporih. Po nanizankah številne so, ne, to zdaj je dan današnji. In v teh nanizankah pogosto pravosodni policisti so, bomo rekla, včasih celo bolj nasilni od obsojencev samih, veliko je pretepan, veliko je nekih obračunov. a v resnici res tako?
1: Ne, ne. Dejansko, če... Povzameva tudi letno poročilo, uporaba sile je bila, če se prav spomnim, v 120 primerih uporabljena, če to razdelimo na 365 dni, ki ima leto, pa na vseh 14 lokacij, kjer izvajamo dejavnost, že same številke poveje, do tega je malo dejansko. Glavno urožje pravosodnih policistov in še vedno komunikacija, primerna komunikacija. Temu polagamo zelo, bom rekel, veliko truda, že v samem usposabljanju in pa ne nazadnje tudi pri analizi dogodkov, ki se zgodijo, vsak primer še posebej analiziramo, pa ne, da zdaj iščemo grešnega kozla, ampak na nek način, da pomagamo, da se kakšna, bom rekel, primer dobre prakse uporabi tudi v drugih postopkih ali pa primere slabe prakse probamo izkoreniti, pa da se ne zgodijo ponovno na enak način. Tako da komunikacija je tisto glavno, ne. Tudi Sam procent eh, problematičnih eh, obsojencev če, ali pa, bom rekel, zapornikov, če sem bolj splošen, ne, eh, sploh ni ogromen. Ne. Tukaj govorimo pod desetimi procenti s tistimi, ki imamo, bom rekel, ki nas bolj obremenjuje. Ne. Tudi ta uporaba sele v 120 primerih, če bi podrobno analizirali, bi ugotovili, da je bilo pri posameznikih uporabljena večkrat. Uh -huh. uh, tako da tukaj ne govorimo o številki 120 uh, problematičnih obsojencev, kjer je mogla sila biti uporabljena.
0: Kaj pa je ta sila, če smemo jih tako v podrobnosti? Ne? Kaj a, 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 so bili to napadi napravo sodne policiste, če imate te podrobnosti? Sicer, uh,
1: ja, v sedmih primerih so bili, ampak enostavno največkrat gre za nesoglasja med zaprtimi uh, in tukaj pride do intervencije in pri tej intervenciji Razumem. normalno, da se tudi nekdo obrne proti, pade kakšen udarec uh, nepotreben, Ali pa, uh, in tako da tukaj največkrat uporabljajo je strokovne prijeme. Tako da udarci iz strani pravosodnih policistov se niti ne spomnim, da je bil na uporabljen, ampak predvsem strokovni prijemi, s katerim uh, obvladajo nasilno osebo in jo potem tudi uh, transportirajo oziroma odstranijo v tako imenovani posebni prostor, uh, kjer se tudi tak posameznik umiri.
0: So to samice, kako jim reče včasih? Ne, so to nisle, ne,
1: to dejansko imenujemo ga posebni prostor za izločitev, kjer je dejansko namen ta, da, da se v tem prostoru umiri. To ni nastanitveni prostor, kjer bi nekdo živel, ampak dejansko dokler obstajajo razlogi na mestitve. Ko se umiri, praktično gremo nazaj v klasično nastanito.
0: Ampak verjetno, če je pa nekdo tako zelo problematičen in agresivanje, pa potem nastanjen v samsko sobo. Ne? V bistvu poskrbite za to.
1: S, ja, dejansko... Mi imenujemo 98 člen, dejansko v žargonu, ga imenujemo eh, namestitev v posebej varovani oddelek ali Aha. prostor, kakorkoli, pač vsak zavod je nekoliko eh, drugač organiziran arhitekturno in pa tudi drugače, Aha. tako da to pomeni, da ga osamimo od ostalih in pa da dejansko to nevarnost teh napadov zmanjšamo. Aha.
0: To je prvi blok, recimo, ta znan na dobu. Ja, ne? poznate da ja, je tako prvi delik, ja. je pa res, ne, to mogoče javnost tudi ne ve. Vi ne da morate poskrbeti za to, da neka oseba, ki je obsojena ali v priporu, da ostane v zaporu, da iz njega ne pobegne, da je družba varna, pred to osebo, ne, okolikor pač je nevarna, ampak tudi obsojence morate verovati, ne, nekdo, ki je vam zaupan, morate njega verovati, da ga nek drug obsojenec ne poškoduje, ne napade, tako da delo ni samo držati obsojence za ogrado, ampak tudi poskrbeti, da stvari za to ogrado potekajo varno, zakonito, učinkovito. Ne?
1: Zelo lepo ste naslovila. ja, dejansko mi moramo zagotoviti varno okolje za zaposlene, za zaprte in za javnost oziroma za družbo. Uh, in to je včasih zelo težko, ne? enostavno dejansko to subkulturno delovanje med njimi je, je zelo, bom rekel, učinkovito in tudi, veste, recimo v skupinski sobi, ne, ko dejansko umaknemo nekoga, ki, ki ga prepoznamo kot nasilnega, ne, Čez dva dni je že v njegovi vlogi lahko nekdo drug. Ne, mm. In je to zelo težko, zato je dejansko pomembna ta arhitekturna sprememba in tudi dejansko v Evropi gremo dejansko vsi po isti poti. Ne, uh, samske sobe in pa dejansko možnost, da gre v skupino in da se tudi iz skupine umakne ven. Dejansko je ta vzorci jaz sem ga opazoval že na dobu, 2011 smo odprli dva nova oddelka. Uh, in se še dobro spomnim, Kaj sem na nedomski skupini, kjer je sedelo sto obsojencev, nas njih vprašal, kdo bi bil pripravljen kot eksperiment preživljat čas v novih oddelkih? Kaj mislite, kak jih je dvigno roko? Ne, ne. En, dva. Aha. Skrat, jih je bilo strah ne? in tudi enostavno smo potem tudi ugotovili, da, da je tukaj dejansko ta manevr za izvajanje nasilja na čipkejšim bistveno manjši, ker uh, vsi javni prostori, če jih tako imenujem, so pod kamerami, tako da je možen pregled in ugotoviti, kaj se je dogajalo. Ne? v sobi, dejansko je sam, lahko gre iz sobe ven, povabi tudi nekoga v sobo, ampak enostavno je ta manevr, kjer bi se dogajalo, nasilje bist bistveno manjši, kot pa seveda v neki eh, ogromni skupinski sobi, kjer enostavno se v skupini 12. 14. učas se spomnim da jih je bilo tudi že 18 v 18. sobi s 60 kvadrat, tam se pa dejansko to subkulturno delovanje dogaja, ker tukaj ne moramo zagotoviti 100% nadzora. To bi pomenilo, da bi moglo vsaki sobi biti pet pravosodnih policistov, ki bi ves čas bdeli nad kar pa seveda v praksi ni mogoče, pa tudi tukaj bi šlo potem že za hod poseg v in temo, da smo ves z njimi in da jim nadamo tizga. Prostora, kjer lahko tudi mečken, bom rekel, zadihajo in živejo.
0: In nov zapor bo šel v to smer. Ne? Mal nam opište, kakšne bojo tam sobe, kako bo to zgledalo, ne? koliko dejansko je kapacitet in...
1: Ja, kapacitet bo 388 postelj. Uh -huh. s tem, da bo pretežno so to samske sobe uh, in pa sveda bo narejeno tako, da bodo lahko dnevno prehajali v, v, v A3, uh, kjer v bistvu se bo pač izvajo ta tako imenovani sprehoda ali pa bivanje na svežem zraku, kot ga zakonodaja imenuje. Uh, bodo pa potem kontrolirani prehodi pa v delavnice, tudi delavnice bodo zraven, potem rekreacijski prostor telovadnica. Uh, pomembna pri dobitu bo tudi, um, bodo tudi dvorani, kjer bodo lahko tako potekala zaslišanja, namreč zdaj imamo tudi hude težave z odpovedmi spremstv, tako da bo tudi tukaj mogoče tudi ta najzahtevnejša sojenja izvaja tudi na tej lokaciji, kjer bo predvsem ta pomemben ta varnostni vidik. In pa seveda pomembno pridobito bo tudi uh, izobraževalni center, uh, kjer se bo izvajalo usposabljenje in pa izobraževanje uh, pravosodnih policistov in pa tudi vseh ostalih zaposlenih. Namreč usporedno s tem projektom pripravljamo tudi projekt akademije, kjer dejansko želimo dvegani stopno izobrazbe na šesto stopno. Zdaj smo še v delemi, ali bo to više šola ali bo to nacionalna poklicna kvalifikacija, ravno v tem trenutku tudi pripravljamo zakonodajne nastavke, tako da pripravlja se novela zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, tako da bomo tudi še Pred poletjem se upredelili do tega, in tudi tukaj delamo, kar lahko rečem, strateško, zgodovinsko pomembne korake.
0: Je, zelo lepo. Verjetno je to, marsikdo podcenjuje to delovno mesto. Ne? Zdaj s tistimi, s katerimi sem se jaz pogovarjala. Oseba, ki je zaposlena v zaporu, more, bom rekla, nekak izivje. V celju sem govorila z dvema vrhunskima športnikoma, ki sta tam našla zaposlitev a, in za take ljudi, ki so zelo aktivni, je to delo primerno So rekli, kar vse čas pač Navodila so jasna, se pravi, to tudi je nekako sporednica s športom, kot ti da trener zadužitev in moraš ti tisto narediti, ne? ampak vse čas moraš biti pozoran, kje so nasprotniki, kaj te lahko leti, tako da na nek način je to delo za ljudi, ki namarajo sedeti in imeti dolgočasni dni ne? in vedno vse je enako. Je izziv na nek način. Ne?
1: Ja, se, če ste mi prej pozorno poslušala, ne? dejansko v sistem prihajajo ljudje, ki si želijo to delo upravljati. Za kateri ni pomembna plača, ampak si želejo to upravljati. Ne. Imamo tudi en primer, sicer so redki, ampak je ne. Doktor znanosti, ki se je pač zaposlil na peti stopni izobrazbe. In tudi ta bespo, je pač fascinanten primer. On si želi to delo upravljati. In normalno, da pač tudi bo prosperiral, če seveda se bodo stvari poklople, ne, so ljudje, ki pridijo upravljati to delo zaradi plače. Zelo različni izzive imajo ljudje pred sabo, tako kot v vseh ostalih poklicih in dejavnostih. Res pa je, ne, da gre za specifičen poklic, da tukaj vela hierarhija, da tukaj velajo pravila. Ne. Najpomembnejša pri tem poklicu pa seveda je Najpomembnejša seveda je integriteta. Dejansko, poštenost, tudi enostavno, tudi zaprte osebe to zelo hitro ugotovijo, z kajšnega testa, kdo je, ker vsaz od nas nas ocenjujejo in tako naprej, in je zelo pomembno, kakšna sporočila in signale daješ. In če dejansko to, ta poklic upravljaš rad in, v bistvu, da te tudi okolica na tak način prepozna, v bistvu, sploh nimaš težav in ga lahko zelo korektno in dobro upravljaš.
0: Ker oni vas ocenjujejo, tako zelo. kot ste rekli, sem govorila tudi z ljudmi, ki so obsojeni zaradi umora, ne? ali pa večkratnih umorov, oni zelo vajo, čest, če so zaposleni korektni, do njih bojo oni tudi nazaj. Ne? Tako da nekako ni, da obračunavajo v zaporih. Uh,
1: Mislim, tudi svojo izkušnjo lahko povem. Ne? Sicer nisem delal kot pravosodni policist, ampak dejansko sem se ogromno gibal po, po zaprtem delu doba in tudi uh, domske skupine, kjer pride lahko tudi do sto zaprtih. Dejansko sem bil tudi včasih sam z njimi uh, v tem prostoru in je povsem normalna komunikacija potekala, tudi razumejo, ko jim rečeš ne, Seveda, če ga znaš obrazložiti in razložiti, tako da na nek način e, tabuji, ne, da zdaj vsi čakajo in da, da hodijo zaposleni v skafandrih z neprebojnimi jopiči po zaporu, to je popolnoma nepotrebno. Res je, da se tudi znajdijo, da so posamezniki, ki so nevarni, seveda za tiste je pa popolnoma drugačen tretma. Že prej sem omenil to namestitev v posebej varovanju delek, tako izoliramo in pa seveda tudi določimo protokole, kako se z njimi ravna. Pretežni del zaprtih pa dejansko se da dost normalno z njimi komunicirati in praktično je beseda glavno v rožji, ki ga uporabljamo z njimi.
0: Mislim, da je 16 takšnih trenutno, ki prestaja 30-letno zaporno kazen To je verjetno veliki ziv na eni strani, ne? imeti osebo 30 let nekako zaprto v neki ustanovi, vseeno jim moraš nekaj ponuditi, motivirati, ne, da, da ne bo padla v neko depresijo, ali vi morate tudi varovati pred samo poškodbami, samomori. Pa me zanima, ali so vedno tako vsa javnost misli. Ne? Nekdo, ki je zakrivil najhujšo kaznivo dejanje, recimo umor, dobi najvišjo kazen in ta je najbolj problematičen tudi v zaporu. Je res vedno tako?
1: Ne, ne, daleč od tega. Ne. Res je to, kar ste v začetku omenila. Tudi sam sem se takrat postavljal vprašanje, kako bo tekla obravnava. Namreč, ko je prišlo do prve tri izrečene 30-letne kazni, smo tudi mi, rekel strokovni deloci in pa vodstveni delovci, se spraševali, Kako, kako bo ta obravnava potekala, Ker kako spog začeti in tako naprej. In enostavno sem se tudi takrat sam, bom rekel, spraševal, ne, kdo bo tist junak, ki se bo upal tega posameznika ali pa posameznike spustiti zapora na, na, na proste izhode, eventualno pogojni odpust in tako naprej. Ne. Uh, vendar zdaj leč od tega, da so zdaj pa ti, vsi ti posamezniki med najbolj problematičnimi. Ne? Včasih se zgodi, da nekdo pride prestajati bistveno krajšo kazen, pa praktično je lahko bolj problematičen ali pa zahteven obsojenec od teh. Ne? Res pa je, da pri teh dolgih kaznih enostavno mi se že od začetka ne moremo pogovarjati in načrtovati z zavodske ugodnosti, ampak dejansko moramo začeti z mehnimi koraki, predvsemi pri teh pomembnih, pomembno, da na nek način napravijo reset v svoji glavi in na nek način si zastavijo življenje popolnoma drugače. Tukaj rabi ogromno strokovne pomoči, psiholoških pogovorov, skratka, veselici morajo ponovno mehnih uspehov, začne se z obiski, začne se dejansko z delom, začne se z izobraževanjem, tako da praktično okupirajo ves ta čas na povsem drugačen način.
0: Nekako morajo si poustvariti no, novo življenje v majhnem. Nekdor ja. tega ne naredi, verjetno težko pride zaporati drugačem. Brez zelo, tega reseta, zelo. kot ste rekli, ne gre. Na.
1: Ja, in tudi potem, mislim, te stiske, ne, tudi spomnim se še dogodkov iz doba, eh, ko smo skupino ljudi, po desetih, 15 letih so prvič zakorakali izven ograje, šli so na en krajši pohod v bližnji okolici Zapora. Predvsem, ko vidiš ta strah v njihovih očeh, ne? dejansko je bilo strah, ko so prestopili na drugo strano graje, tako da zdaleč od tega, da so razmišljali o begu, ampak dejansko so bili zelo prestrašeni in za njih je bil to dogodek dneva, ki ga verjetno še leta niso pozabili
0: ker uh, tu je verjetno na mesto zdaj povdariti. Na. Ljudje često ne razumejo, ne, zakaj v zaporu ponujate programe izobraževanja, zakaj jih skušate včasih tudi animirati s kakšnimi predstavami, zakaj jim nudite šport, rekreacijo. Ne. Dejansko ta oseba bo vse koprej prikorakala spet v družbo ne. Ja. in vaš namen v tem času pa je to osebo spremeniti,
1: Zdaj, če ste pogledali v letno poročilo, ne, da pretežni del, največji del je posameznikov, posameznic starih med 29 in 37 let. Te populacije je v zaporih največ. Enostavno pokajo od energije. In zdaj tako, posameznika ali ga zapreti v sobo in ga pustiti e, psihoaktivnim snovem ali enostavno ga okupirati z nekimi pozitivnimi dejavnostmi. Mi dejansko mislimo, da je ta druga možnost bistveno boljša, da jih držimo v formi, da pozabijo na slabe stvari in da praktično imajo čas za razmislek tudi o svojih napakah v življenju in pa seveda želimo graditi na to, da pridejo ven iz zapora boljši. Državljani. In takrat je to naše poslanstvo tudi na nek način zaključeno. In seveda sem zelo vesel, tudi k zunaj, po letih, desetletih, srečaš nekoga, pristopi do tebe, te pozdravi in dejansko ti pove, da je začel novo življenje in se ti zahvali.
0: Verjetno se takrat šlo milo milostori, ne? In ja. si rečeš, uh, to, to je tisto, za kar se trudimo. To, to. je vaše poslanstvo. Točno
1: to. Točno to
0: nekako, če bi pogledala ta vaš poklic, vi rešujete izgubljene duše.
1: Ja, pogosto. Pogosto se vprašaš, kam je ta družba šla, Mislim, kje so vse inštitucije, ki bi mogle upraviti svoje poslanstvo da prvič v zaporu nekdo uh, ima sogovornika, da ga nime v življenju sogovornika, ki bi se z njim na njegovem nevoju lahko pogovarjal, da jih učimo higijenskih navad in podobno, kar bi dejansko moglo biti že privzgojeno, privzgojeno tako v družini in ne na zadnje vzgoji in izobraževanju, Tako da smo potem, mi tista na nek način zadnja postaja, kjer dejansko začnemo primarno delati v bistvu te prve korake, ki bi jih verjetno mogli že vsi pred nami napraviti.
0: Ker mnogi ne, izhajajo iz res neugodnih, ne da bi brali obsojence, ne da bi brali njihova kazniva dejanja, to vse ni prav, se zavedamo, ampak verjetno pa javnost ne ve, da velik del njih je raslo v res neugodnih razmirah, lahko mogoče kak, primer iz kakšnih okolij oni prihajajo.
1: Zlo različnih. Ne? Tudi taki primeri niso redki, pa tudi so primeri, ki so živeli lagodno življenje in se je pač neka poslovna uh, situacija v življenju zgodila, zgubi vse. Uh, največ, se zgodi tudi to, da če nekdo pride prestati uh, daljšo zaporno kazen, uh, se zgodi ločetov, skratka, se mu družena odpove na nek način in na nek način ostane sam. In tukaj je še posebej pomembno, da, da te trenutke zaznamo, opazimo in da enostavno mu v teh, bom rekel, težkih trenutkih eh, praktično smo edina njegova družina, ki jo ima.
0: In tak primer sem nekaj let nazaj ravno srečala pri vas na dobu, ne? gospod z visoko izobrazbo, podjetnik, pač nek biznis. Ne? od katerega je imela, bom rekla, tudi žena veliko, ne, je bilo vse v redu, kar pač ni nekdo prestregul ta biznis, potem je pa žena takoj se ločila, Uh, hčira pač je šla v zavod. Hočem reči, to so pa hude stiske sledijo v nekem njihovem okolju, ki jih mi ne zaznamo. ne. To ni sam, da človek pride v zapor, pa odcedi svoj kazen.
1: Ja. Njemu se dejansko življenje podre, zone se mu sesuje, v bistvu dejansko omijitev svobode je še dodatno obremenitev. Uh, mrsi, kdo bi mogoče, če bi ostal v zonej, še lahko kakšne korake napravil in popravil, vendar jih ne more ker prestaja kazen in na nek način nima vpliva, kaj se z in tukaj je še bolj pomembno, da te, bom rekel, stiske in bremena prepoznamo in pa seveda, da mu tudi v tem strokovnem smislu tudi pomagamo, da lažje prebrodi te stiske. Ne.
0: En del takšnih pa je, ne, ki nekako se v zapore vrača. Zdaj je povratništvo, nekje ocene so 30 odstotkov, 35 odstotkov, v primerjavi, z kakšno Ameriko, recimo, ki zelo rada zapira ljudi, je to zelo nizak odstotek. Ne? Tam mislim, da je 70, odstotni, 70 odstotno povratništvo. Uh, skratka, so tudi takšni, ne? ki nekako jih to nestrezni. Za kakšna kazniva dejanje gre in za kake vsebnosti gre to? No,
1: če lahko začnem malo drugače. No, dejansko Slovenija je tudi med državami z najmanj zaprtih na 100.000 prebivalcev, če prav vem, smo na 66% evropsko poprečje je 100 na 100.000 prebivalcev, nekje, ne, tako da tukaj smo Se pravi,
0: da, 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 da smo jasni, na 100.000 Slovencev jih gre 66 v zapor.
1: Tako, tako. Okay. Tako da tukaj smo na nek način dobri. Zdaj Mi sprašujete okrog povratnikov, zdaj jaz lahko rečem sem Antona, da enostavno določeni pač v življenju ne vidijo drugega načina, je pač kriminal način življenja. In ti so zelo zanimivi. Ne? Kaj pridejo v zapolsko okolje, navadi funkcionirajo, lahko rečemo odlično, ker točno poznajo okolje, vejo, kaj jih čaka, skratka, izpolnejo osebni načrt program, delajo, se izobražujejo, oziroma bom tako rekel, da skoristijo ta čas stoprocentno. Uh, in enostavno, vendar, ko se pač vrnijo nazaj v okolje, uh, počnejo, se vrnijo na stara pota. Uh, zdaj, nekatere, v bistvu potem so nekoliko bolj prividni, ker tudi že zelo dobro poznajo kazenski zakonik, delovanje policije, delovanje, bom rekel, tega državnega ustroja in tako naprej, uh, vendar se jim ponovno zalomi in se vrnijo nazaj. Ampak, tako kot ste že napovedala, je ta procent, lahko rečem, razmeroma nizek, tako da govorimo v 30-ih procentih lahko v bistvu Uh, tudi dejansko, če bi širše pogledala, tudi v evropskem mirilu, ne, uh, vsaka država, v bistvu, to povratništvo nekako tretira na svoj način. Ne. Uh -huh. Recimo v nekaterih državah, če po dveh letih se ne vrne v zapor, ni več povratnik in tako naprej. Ne. Uh, mi dejansko, naša statistika, mislim, lahko govorimo o tem, da vsi tisti, ki so zunaj, uh, ki so storili kazni v dejanju, prestajali kazni in se ponovno vrnijo na prestajni kazni, to so za nas povratniki. Razen seveda, če je bila kazn, že je rehabilitirana iz Bres in tako naprej, takrat govorimo, da je prvičnost pokazan. Tako da tem, bom rekel, fenomenu, verjetno se ne bomo mogli nikoli izogniti, uh -huh. tako da, To se je in se bo dogajalo tudi v prihodnje, tako da lahko jim svetujemo, vendar pomagamo na poti, ampak da bi pa preprečili, da se to ne bo zgodilo, pa verjetno ga ni, ni strokonjaka, ki bi to lahko
0: naredil. Ne. Verjetno so to kakšna premoženska kazniva dejanja bolj, ne? je največje povratništvo, Pre... je to tudi povezavi z zlorabo, recimo, prepovedanih drog.
1: Oba momenta. Dejansko pre, tudi, tudi dejansko premoženskih kaznjevi, dejani tudi največ oziroma največji prestaje kazen zaradi tega, ne. Uh, v zadnjem obdobju pa močan porast tudi kaznivi dijan prehoda drž čez državno mejo. Daj, tukaj dejansko imamo uh, zaprte iz 60 različnih tujih držav, tako da tukaj veliko je kar, tujcev. Veliko, veliko tujcev, ne, enostavno, kjer je pa potem še težje, ne, na nek način prihajajo z drugih kulturnih območij. tudi tukaj je, bom rekel, ta resocializacijski moment bistveno težji. Barjera je že tako ali tako jezik, na nek način pa tudi ne vemo o njegovi preteklosti veliko in pa na nek način tudi po prestani kazni praviloma za državo, tako da udedijo nazaj tam, kjer so tudi prišli. Ne.
0: Verjetno tudi res, resocializacija je težko izvedljiva, če je nekdo notri leto, leto pa, pa v dve leti. Ne? Tu pot, mislim, daljše kazni so na nek način boljše, oseba ima več časa, da razmisli, ne da ugotovi, da to ne gre nikamor in tudi, da ti vaši programe, ki jih nudite, dobijo svojo moč. Ja,
1: tudi recimo, ne, ker pogosto so pri manjklaji, predvsem, če govorimo o področji zobraževanja, ne, da nekoga upišeš v en resen program srednje šole, ne, enostavno v pol leta ji ne bo končel. Ne, in uh -huh. dejansko prej greven in skratka nismo napravili pomembenega koraka naprej. Zdaj pri teh se poslužujemo teh nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki so zdaj kar moderne, Tako da jih vključujemo, vključujemo jih v delo in pa seveda tudi v obravnave. Seveda možno je tudi, če gre za pogojni odpust, da ga potem tudi vključimo v kakšne zonani institucije predvsem tam, kjer se dotikamo obravnav psiholoških obravnav uh -huh. uh, in tako naprej, tako da jim pomagamo lahko tudi na tak način. Pa seveda tukaj tudi uh, zelo dobro sodelujemo z novo nastalo probacijo, uh -huh. novo organov sestavi, ki se ukvarja dejansko s populacijo, ki v bistvu uh, No, prestaja kazen. Skratka, oni so potem, bom rekel, naša nadgradna, da enostavno uh -huh. s tistimi, ki jih mi spustimo na pogojni odpus, seveda, če je tukaj izrečen ukrep, da nadaljujejo z obravnavo. Ne? In...
0: Da ne grejo čisto na popolnost Ja, na praktično svoboda, so še na nek, svoboda, na nek
1: način, v v bistvu, jaz bom temu rekel, in odmojim strokovni soport, pomoč uh -huh. na nek način z nasveti, tukaj da se le zgodi, da ujdejo po pravi poti naprej v življenju.
0: Ampak je tudi nekaj vrste nadzor. Morajo, recimo, ne vem, se prijaviti, uresničiti stvari, spremljajo, če dobijo zaposlitev. Zdaj... Vse to
1: je najtežje. Dejansko, ja. k nekomu postaviš pravila, dvakrat na teden se moraš nekaj javtne, to je za nekoga že velik stres in breme, ampak na nek način to je pač tisto, da, da usmislijo in da mhm. enostavno se držijo pravilko. Kaj to usvojiš, potem ti tudi, tudi se vstalo v življenju la
0: in vem, da ne odstopajo. Ti sestanki so določeni, so obvezni, vem, za enega vašega ne. bivšega obsojenca, uh, ko je dobil službo v Mislim, da v Murski soboti ne mogo iti v Ljubljano, vzeti frajdan ja. z vlakom, se javiti na probaciji, tako kot je bilo dogovorjeno ob tisti uri. Ne? Tako, da tu vem, da so stvari jasno postavljene. Ni, tako. Uh, ni nekih... Uh, Odstopen, mre, uh, tako, in popuščan. Uh, zdaj sva se dotakli na malo zaposlitve. Vi dejansko v zaporu, uh, v, v, vse, kar počne obsojenec v zaporu, je prostovoljno. Ni, ni prisilnega dela, ni prisilnega šolanja. Ne? Ponudite jim, se pravi, kaj nekdo, ko prestopi prak zapora, kaj se z njim zgodi. Ne? Najprej verjetno izdelava osebnega načrta dve besedi o tem in potem kakšne vse programe nudite, da ta oseba se lahko tudi v polnomoči konec koncev dokončane, kateri osnovno šolo ne, nimajo dokončano. Mhm.
1: Ja, seveda, to prvo se moramo spoznati. Seznamo se s kišnim redom, dejansko tudi preštudiramo vso dokumentacijo, ki pride. Nekdo pride iz pripora, nekdo pride na prestajeni kazni iz svobode. Atka v prvi fazi ugotovimo v bistvu vse pomembna dejstva, no in potem se mu pač dodeli, mi rečemo nosilc primera, pedagog ki z njim tudi potem načrtuje vse aktivnosti, ki se bodo v nadaljevanju dogajala. Predsem pomembno že v prvi fazi je namestitev, ali bo nameščen nekdo v zaprti režim, ali bo nameščen v svobodnejši režim, in pa potem pač vsa ta vsebina, ne? vse te težave, ki jih je sabo v tem nahrpniku prinesel, nekateri prihajajo z nedokončano izobrazbo, z osnovno šolo, prideje tudi nepismeni, In potem uh, pride z odvisnostjo, skratka, vse to so pomembni dejavniki, kjer se načrtujejo vključitve, delo, izobraževanje in pa obravnave. Uh, in ta sklop potem se tudi ocenjuje, kako potem mm -hmm. poteka napredek, ne? Vespo, v času prestajne kaznje. Ne? In ta končni akti, potem ali pogojni predčasni odpust ali pa dejansko bi da pač prestane kazn v celoti, v kolikor tega osebnega načrta ne izvajate. To je na nek način pogodba, no bom rekel, med zavodom in pa njim. Ne.
0: Kako je s šolanjem? Se pravi, tisti, ki njima končane osnovne šole, lahko to dokončajo, nepismene, imate pač tudi programe, ne za opismenjovanje, ne, da se nauči opisati, kar je dejansko na nek način smešno, ne v današnjem času, da dobiš osebo odraslo ne, polnoletno, ja, ki ne zna
1: pisati. No, no, to je brezplačno, mislo, potem pa tudi lahko rečem, da v naslednjih letih, 24, 25, 26, 27, eh, bomo črpali evropska sredstva in en segment bo dejansko namenjen tudi izobraževanju zaprtih, tako da tukaj bomo vse te aktivnosti še povečali, ker tudi sami ugotavljamo, da tukaj delamo lahko velike korake naprej, da gre za pomemben dejavnik, da tudi na nek način, da vse manko, ki ga je pridelo zunaj, tukaj na doknadi in da se potem vrne ven in da enostavno ima boljše izkodešče za življenje po prestane kazni.
0: Tudi bom rekla neko poklicno usposobljenost. Ne? Za kakšne poklice se lahko oni uh, izobražujejo v zaporu?
1: Raznovrstni. V bistvu, predvsem so tukaj kuhar na takar, v bistvu, tukaj imamo poklicno srednjo šolo, Potem so pa tudi recimo nacionalne poklicne kvalifikacije, tukaj bi še posebej izpostavil negovalca, ki je trenutno zelo manko tudi zona in pa na nek način in bomo probali tudi določene zaposlitve nuditi znotraj zapora še v tem času, tako je tukaj zelo raznovrstno, ne. zidar, skratka vse te poklicne sfere, ki v bistvu sozorne zapotrebne. No, vem,
0: da mi je en obsojnec rekel, da bo avtoličar, ne, kar je tudi...
1: Verjetno pravzgojni dom ne, Ja, Radečah, mislim, da tako, 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 tako. Tam tako. imamo tudi to, ta del, drugi ne, tako uh -huh. da tam pa smo v ta... To se pravi,
0: zanegovalce ste omenili, je to že aktualno, to vem, da so je že aktualno, ja. Se pravi, lahko se znotraj zapora potem šolejo tudi za ta poklic, ki je zelo ja, deficitar. Ta,
1: govoreva o poklicni kvalifikaciji, nacionalna poklicna ja, ja. kvalifikacija. Ja, ja
0: Seveda. Ampak vendarle ne, tu se zgodi bom rekla nek padec, oni v zaporu se izobražujejo, šolajo se tudi pridejo recimo do nekega naziva poklicnega, ne, padec je velik. Ne, te ljudi na prostost spremlja ne le, bom rekla, tisto potrdilo, ne, da pač, ki ga ne more dobiti v neka ampak ga spremlja tudi velika stigma. Ne. Zdaj, to je težko delati na nek način, destigmatizacija. Ne, no, vredno...
1: Pomemben korak tukaj je ta, da enostavno v bistvu certifikat, ki ga dobi, z tega ni razvedno, ki je to kvalifikacijo ali šolo pravil. Ne. Res pa je, da se potem samo odloči zunaj, ne, ali bo bodočemu delodajalcu zaupal, da prihaja iz zapora ali ne. ne. Zdaj, kaj pravite stigma, ne, mi tudi dejansko nimamo težav kar nekaj obsojencev dela pri zunanih delodajalcih. In lahko rečem, da tukaj nikoli do zdaj nismo imeli slabe izkušnje, da so bili tudi ti delodajalci navdušeni in da želejo dejansko več, kot smo mi v stanju zagotoviti. Tako da ta stigma gotovo je, ne? ampak enostavno pri tistih, ki so preizkusili to našo delovno selo, seveda je razmišljanje povsem drugače.
0: Uhum. So nekako doumeli, da, ne? da tisti, tako ki želi delati, bo tudi delal. Tudi znotraj zaporov zelo veliko ljudi dela. Uh, mi si mislimo pač veliko, vse veste, imamo kak prispevek, pa so potem komentarji, da je to pač Hotel Pet Zvezdic, All Inclusive, pa ni čisto tako. Ne? Veliko del opravijo zaporniki sami, pa nam povejte, kje vse so vključeni ne? in uh, brez deleža, ne? njihovega dela bi verjetno, nobena kuhinja niti ne delovala, ker veliko jih je zaposlenih v kuhinjah. ne
1: Zapori svet v malem, ne? tako rekoč lahko rečem, da je to kar kot ena, ajt, ena država ne? na nek način. Če tukaj pogledamo dop ne, kot največji zapor v državi, kjer prestaja kazen v tem trenutku, 640 zaprtih oseb, če govorim še zodelki, no smo v lanskem letu šli v prenovo kuhinje. To je en tak, bom rekel, zahteven projekt, ker So nam tudi drugi organi, predvsem tukaj se moram ministrstvo za obrambi zahvaliti, ker so nam priskočili na pomoč, tako da smo improvizirano kuhinjo napravili na igrišču z velikem šutorom, kjer je bila potem tudi jedilnica, ker drugače ni bilo, hotel se zapre, ne? pri nas pa, ker ni hotel, ne? enostavno tega ne moremo zapreti, ker naša dejavnost teče 365 dni v letu 24 ur na dan. No in takrat smo napravili en, 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 eno, bom rekel, simulacijo, če bi mi za tiste štir mesece, ko smo dejansko, ko je potekala ta prenova, bi dejansko zapravili za to hrano prek 600 tisoč evrov. Približno tukaj je tudi stala ta investicija. Že to samo pove, kukenih prihrankov napravimo, če dejansko hrano pripravljamo sami. Vedeti moramo, da tudi znotraj zaporov so vrtovi, e, tukaj tudi e, mrsike stvorimo pod lastno dejavnostjo, e, tukaj so ogromne pralnice, operemo vse sami, skratka na nek način ta samo skrba poteka zelo na veliko, no pa če se vrnem nazaj na to kuhinjo, v tej kuhini je zaposlenih e, približno e, 40 obsojencev, ki redno dela, skratka vse ti obroke si pripravljamo sami. Tako da, ja, dan, če boste prebrala tudi stane 106 evrov recimo za lansko leto, ampak tukaj treba vedeti, da je vključen kompleten proračun uprave za izvrševane kazenskih sankcij, tukaj govorimo o 55 milijonih, kjer so plače za poslenih, vse investicije, ki smo jih napravili in tako naprej. Če bi dejansko vse to uskubil, pa bi ta dan bil, oziroma bi ta znesek bil bistveno nižji, ker enostavno se tukaj, predvsem pri hrani, ki se v zadnjem obdobju še posebej drži, tukaj se da ogromno privrčevati in tudi na en tak način, po katerem teče, to pri nas v bistvu se da kaj privrčevati in zmanjšati stroške. Tudi pranje, recimo, ne, če bi to dejansko izvajala neka zonalna inštitucija in bi vse to plačevali po pogodbah, bi ti zneski bili enormni. Ne. Tako da na tak način, ko organiziramo delo in jih vključujemo in pa tudi na nek način tudi oni sami si želejo delati in uh -huh. tudi se na nek način čutijo pomembne, če v bistvu sami tudi nekaj dejansko že vračajo družbi nazaj, ne, na tak način.
0: Ne dobijo pa prave plače. Ne? Čeprav so zelo zadovoljni za tisto nagrado, uh, so mi povedali, nekateri celo domov pošiljajo, manjši delež tega imajo za kakšne prigrizke, priboljške, v bistvu nagrada je simbolna, to ni plača.
1: Ja. Tako je, ker tudi dopust dobijajo, če delajo, ne, vsak mesec, dva dni. Zdaj, formule vam ne znam povedati uh -huh. na pamet, sem si že parikrat poskušal naučiti, kratka je prav formula za izračun te nagrade, ja, te govorimo pač v zneskih 100 evrov, recimo, uh -huh. ali tudi kaj več, ne. Zdaj, odvisno, kje delajo, ne, no, če se vrnem spet nazaj na največji zapor, ne, tam dejansko delajo lahko tudi v gospodarski družbi, kjer se pač izdeluje gasilska oprema in tam, če delajo v zelo zahtevnih pogojih v Livarni, se ta nagrada lahko tudi podvoji in pa bistveno poveča, ampak so pa tam pa zelo težki pogoji dela.
0: Glede, glede te nagrade, sicer so pritožbeno, ampak so le v zaporu, ne? to ni neko, neko prosto delovno mesto. Delajo pa veliko tudi tisti, recimo, ki ne morejo delati, pa imate v delovni terapiji, ureje okolice. Ampak, če sem prav razumela, vsak od njih, tudi tisti, ki ne more ali ne želi delati, mora dve uri na dan skrbeti za okolico. Skratka, neka pa, pa za svoje prostore. Ne? To ni, da samo ležiš, pa gledaš v zrak.
1: Ja, mešava, ja. zdaj meč, ki ne mešava. eno je delovna terapija, eno je pa to pač to dve vem, urno vem. delo urejeni svoje okolice oziroma sobe in tako naprej, uh -huh. dejansko vsi zaprti gredo na medicino dela. Tam se tudi opredeli dela z možnost, v bistvu, ali je primeren za delo v rednih pogojih ali ne, če je pač opredeljena delovna terapija, da pač ne, ne zmore tega, potem ga dejansko damo v delovno terapijo in tam tudi zato tudi dobi simbolno nagrado. Vakolikor pa eh, govorimo o teh dveh urah, ne to pa dejansko je pač eh, zakon nalaga, da Hišnje skrbi zase za, za sobo, skratka, da jo pospravi okolica zavoda oziroma okolica uh -huh. oddelka recimo, ne? ker tudi tam se zgodi, da določene stvari letijo preko okren in nastavno, uh -huh. če, se, če ste zamazali, boste tudi za sabo pospravili tudi ta bom rekel, vzgojni moment, ki je zelo pomemben. Ne?
0: Hočem reči, ker v hotelu imaš čistilko, pride, postilja, ja, pometa, počisti, to ni čistilk. Ne. Tukaj pač počistijo sami. Sva
1: že prej omenila, da to ni hotel <laughs> pa zapo.
0: Vem, vem. Vedno znova se v komentarjih, a veste, to pojavlja. Ne. Uh, vi verjetno stežavo te komentarje poslušate, konc koncev je veliko tistega, kar je izrečeno neresnično, pa vendar le ustraja to. Kaj bi povedali...
1: Ma, veste kaj, čez eno vho notri, čez drugo ven, enostavno se niti ne odzivam več na te komentarje, uh -huh. ker je na nek način brez veze, ne? ker v bistvu to je ravno tako, kot bi jaz komentiral kirurga v kirurški sobi, ki ne poznam nič, podobno, bo, bom rekel, neke sodbe spremajo ljudje, ki še za znotraj niso videli, oni vejo največ in uh -huh. najbolj z veseljem komentirajo stvari in stvari res ne poznajo, zato tudi se mi zdi, da temu namenim pozornosti.
0: Dobro. Potem pa uh, uh, mogoče se dotakneva projektom, ne, ki potekajo uh, uh, v upravi, različni so mogoče, če jih malo upišete in kaj je namen teh projektov. Govorimo v bistvu, uh, uh, razvoj delovnih kompetenc, ne, medena celica, sodelovanje z UNICEF-om, veliko stvari poteka. Ne.
1: Ja, to, to skoro ne bi rekel, da so projekti, ampak to dejansko sodelovanje in tudi v bistvu predvsem želimo tukaj vračati nazaj, v bistvu tudi zaprti želejo vračati stvari družbi nazaj. In tu so pač določene zgodbe, ki so zelo dobre. Ne? V bistvu, tudi ta medena celica tukaj sicer gre za en evropski projekt, kjer čebelari sodelujejo z nami, izdelali so nam čebelnjak na odprtem modelku IK in dejansko oni nas oziroma naše obsvojnice usposabljajo za čebelarje, In na nek način potem ob koncu leta ali pa ob koncu sezone v bistvu, tudi naredimo en dogodek, seveda si jim podeli certifikat, usposobljenosti in pa seveda nagrada potem i tudi imeti, ki v bistvu, ga imamo tudi lahko za kakšne promocijske namene delovne kompetence potekajo v sklopu kohezijske zgodbe. Tukaj bomo tudi nadaljevali v naslednjih letih. Zdi se nam zelo dobro, v bistvu tukaj prihajajo zunanje institucije, ki dejansko tudi usposabljajo zaprte. Temu bomo tudi dejansko prihodnje še namenili veliko pozornosti in pa tudi sredstva so že rezervirana za nadaljevanje tega. Projekta.
0: En izmed teh projektov je tudi izdelava, bom rekla, tehle unicefovih punčk. Ne? To je pa ženski zapor na, na iglu. Mogoče dve besedi o specifiki ženskega zapora. So ženski obsojen, kakaj je od moških, je kakšna stvar težja, lažja? Kako poteka v bistvu prestajanje kazni v ženskem zaporu?
1: gotovo poteka drugače. Ja, sko, tukaj je potrebno še več komunikacije, v bistvu prihaja do določenih nesoglasij. Se mi zdi, da včas se znamo fantje, pa se upravičujem čujem, zmen drugače, kot je to pri ženskih, seveda je tudi občutljivo, tako ali drugače. Tako da je tukaj v bistvu... Uh, srečo dejansko zaprtih je menj, tako da tudi prostorsko tukaj uh -huh. uh, nismo prezasedeni. Uh, drugač pa na nek način hišni redi so enaki, življenje je na nek način organizirani zelo podobno, s tem, da pač gre za manjši zapor, uh, ampak problematika pa na nek način kar podobna. No.
0: Uh -huh. Tako, ko ste omenili, ne, bil je en pravosodni policijsk, ki je bil nekaj let zaposlen na dobu, mislim, da deset let potem je pa na ik in je rekel, da je psihološko uh, bolj zahtevno, ne, ker ženske smo bolj zahtevne, očitno. Veste, <ljubi> ste pogovora. Ja, veliko je te um, več komunikacije, ne, ja. bom rekla, smo bolj zapletene, no. To tako rečem, pa sem že v štarto <ljubi> ja. uh, Je pa res, da je bila letos tudi posebnost, ja. ne, imeli ste celo tri dojenčke, zdaj ne vem, ja, če so ne, še gor, ne. to je, uh, bom rekla tako, na nek način malo strašljivo, po, po drugi plati pa v bistvu lepa novica, kar vidiš, da v bistvu mati ne bo. Ne? Če je mati obsojena, mora v zaporin, in ne bo ločena od svojega otroka. Ne?
1: No, ampak moram reči, da zelo lepo ravnajo z njo tudi ostale, bom rekel, obsojen, recimo, na bistvu, imajo to uh, materinstvo ali pa bom rekel, ta materinski čut in na nek način se tudi ostale raznežijo in skratka tudi pomagajo in tako uh -huh. naprej. Tako da tu so na nek način vse je, če Pogledam z tega aspekta, ja, otrok, dojenček v zaporu, ampak na nek način uh, bi smo zelo lepo skrbijo za njega in se mi zdi, da je, uh -huh. da je, vzduš je drugačno, no, kot pa če Ja, zdaj, ne, ne.
0: Jaz zdaj ja. sem razumela še eden, ne? drugače bili so trije. Ne? Ja, Mislim ja. pa, da je otrok lahko do prvega leta izjemoma do drugega, tako da tudi ta otrok ne bo zaznamovan, ne, ker si dojenček ne, ne. je, bom rekla, tako. nekak ne, ne prepoznaš. Ne? Tako, tako, ja. Ja. Sem se pa sama prepričala, da je poskrbljeno, to je posebna soba, ne? tako vsaj se trudijo, no? da je nekak otroku... Na, naklonjeno. Konec. Ja, tukaj se
1: dejansko nagebamo na to, da, da tudi mi, bom rekel, zaposleni pomagamo in da je ta stiska ali pa travma čim manjša. No.
0: Kako je pa z, če omenite no, dve besede o nadomestnem zaporu pa vikend zaporu, ne? Zakaj in v katerih primerih je ta vikend zapor uh, v bistvu namenjen, ne? Zdi, ljudem se zdi in se bo pa izognil zaporu. Ne? To ni čisto tako, ne? Ni Zakaj? čisto tako,
1: ja. Ker dejansko vikend zapor pomeni, osnovni namen tega je, da nekdo ostane še naprej v delovnem razmerju, da, če se izobražuje, ostane v izobraževalnem procesu, skratka, da se ti niti ne pretrgajo. Dejansko gre pa za ukazneva dejanja, ki so krajša od treh let, In pa seveda ne sme biti na kaznivo dejanji zopr nasilje, spolno nedotakljivost, katka so določene formalne omitve, ker dejansko ni mogoče izreči tega vikend uh, zapora. Uh, dejansko pač ti ljudje dve noči preživijo v zaporu, uh, Pretežni del, pa dejansko delajo v delovnem razmerju. Vendar poudariti moram tukaj tudi to, da tudi v tem času, ko so zunaj, so uh, na prestajanju kazni in seveda jih mi lahko z nadzori ugotavljamo, ali res stvar poteka tako, kot je bila dogovorjena na, na sodišču, ali v bistvu bi tukaj počel karkoli kar drugega. Ker če se tukaj karkoli zalomi, da, da ga polomi, pa da ne izvaja za to, kar je zunaj, enostavno se potem spremeni. lahko v klasično zaporno kazen in potem pride prestajati kazen. Tako da je breme, ni to tako enostavno, kot se mogoče nekomu zdine.
0: Kaj pa to na zapor?
1: Nadomestni zapor pa pomeni, da ni nekdo plačal denarne kazni in potem se dejansko ta denarna kazen spremeni v zaporno in potem odsluži na tak način, da s prestajanjem kazni. E, tukaj tudi določeni, v bistvu že v času prestajane kazni, tudi to denarno kazen Plačajo, skratka imajo še vedno to možnost, da, da stvar popravijo, določeni se pač odločijo in besvojo na nek način odslužijo z zaporom.
0: Ker določeni tudi nimajo denarja, ni samo, da ne bi hoteli. Tako, ne. To so zelo različne stiske, situacije. Ja, ja. Omenili ste v bistvu, da recimo na, na do, vikend zapor ne more biti oseba, ki je obsojena za določena kazniva dejanja, omenili ste kazniva dejanja za uporspolno nedotakljivost, ki se pa kaznive dejanja z tega področja se večajo. Ne? Zdaj tudi v vzgojnem domu so me opozorili na to, ne? da je tudi pri mladih, to je verjetno zelo ena težka skupina obsojencev, težko je verjetno tudi delati z njo, plus omenjeno je tudi v poročilu, da so so obsojenci do njih neravno prijazno razpoloženi ne? in je tudi izziv za varovanje teh vseb. To, to je verjetno tudi za vas velik izziv. Ne?
1: Ja, eh, zdaj, dejansko, ta struktura, eh, zdaj, bespokolki kdo ogrožen, ne, je predvsem pomembno tudi njegove fizične konstitucije. Ne. Bili so tudi posamezniki, ki so bili fizično močni in enostavni, ti, ti niso imeli težav. Ne. Dejansko imajo težavo tisti, ki so po konstituciji šipkejši. Eh, dejstvo je, da gre za, med zaprtimi za zavržno kaznevo dejanje, skatka jih na nek način tolerirajo in ob, se obnašajo do njih drugače. E, nasploh pa e, samo obravnava teh, v bistvu tukaj dejansko se vlaga, vlaga ogromno truda, tudi strani zaposlenih, tako da gredo skozi skupinske individualne obravnave, skratka, poskušamo na nek način pomagati in enostavno tudi s temi obravnavami pomagati, da se to vrstna dejanja ne ponovijo. Daj, težko bi rekel, da se število teh kaznjivih dejan povečuje, to, kar ste že v vodu navedli, ampak jaz saj po teh dolgoletnih izkušnjah mislim, ne, da je osveščenost žrtev večja, da je prijav več, da včasih so o tem molčali, enostavno. Zdaj pa ta osveččenost večja in je dejansko več prijav, ne, in tudi potem posledično obravnal in na konc koncu tudi strank, ki pridijo na prestajanje kazni. Uh
0: -huh. Uh -huh. Tako je pa z samopoškodbom. Eden od projektov je tudi ta in tudi deluje, bom rekla še vedno, so samopoškodbe, ampak mislim, da se je število bistveno zmanjšalo v zadnjih 20-ih letih. Oseba, ki se znajde v stiski zdaj, eno je agresija navzven, ampak potem se ta agresija lahko obrne navznoter. Tudi obsojenci so bili znani, so naredili samomor. Tudi v lanskem letu mislim, da ste imeli dva. Tako da, apsolutno je to težko preprečevati, verjetno je pa veliko ljudi v stiski.
1: Ja mislim, jaz dejansko, če pogledam ta moj del karierne poti v zaporskem sistemu, če se spomnim v začetku tam, leta 2000, Dejansko se spomnim teh primerov, je bilo bistveno več, uživali so baterije, določeni stvari, so pojedli, se za in tako naprej, tega, tega je zdaj bistveno, bistveno manj. Zdaj, kaj vzrok? Verjetno, dejansko tudi velik korak, je naprej naredjen z obravnavami. Na nek način tudi tukaj ne smemo pozabiti javne zdravstvene uskrbe ne, in tudi psihiatrične pomoči, ki se posameznikom v stiski dodeli in, in jim na tak način pomaga, tako da teh primerov je bistveno manj. Ne. Res je pa dejansko, da tukaj v bistvu smo vpeti vsi zaposleni, praktično od pravosodnega policista, ki lahko zazna, da se z nekom nekaj dogaja in to informacijo prenese naprej in se pristopi do njega, se ga povabi in se mu poskuša pomagati. Tako da tukaj mora funkcionirati cel sistem in to je po mojem vzrok oziroma tudi posledica, da je teh dejanj manj, da znamo prepoznati, in da na nek način tudi znamo potem takim ljudem v stiski pomagati.
0: Mhm stisko poraja, bom rekla tudi prostorska stiska, ne? spet se vračamo v, na povšetovo v Ljubljano, kjer je tudi največji pripor v državi. To je največ priprtih in je res veliki ziv tudi zato, ker so določeni mm. člani kriminalnih združb, se pravi, že te treba med samo ločiti, zelo je napeto v kolkem času bo nov zapor končan, kakšna je časovnica?
1: Dinamika je, zaključek je juni 2025, tako da zaenkrat stvari potekajo po načrtih, ne? Ja, mislim, pa če se vrnem nazaj, ne, v bistvu, ta največkrat nastopi težava ravno skupinska soba. Ne. Tukaj pač se ta dinamika subkulturna dogaja e, in tudi tukaj so doživljali ogromne stiske, še spomnim teh mojih začetkov, ne, ker enostavno so določeni e, počelj neka devijantna dejani, zato da je prišel v posebno varovanje vdelek. Zakaj? Zato da je bil sam, da enostavno si je umaknil iz skupine in seveda je zdaj dobrodošlo, k e, smo povečal število samskih sob. Ne. So pa določeni posamezniki, ki pa dejansko ne morejo funkcionirati sami, pa dejansko rabijo uh -huh, skupino. Tudi uh -huh. taki obstajajo, ki jih ta, bom rekel, samota ubija in si želijo biti v skupini. Tako tukaj je ogromen moment in enostavno tudi temu lahko pripisujem, da je teh stisk manj. Ne, če, uh -huh. In seveda ta velika ne nov zapor dejansko bo predvsem v tem delu, bo en tak velik korak naprejeno.
0: Vedno je pa vse iz osebnega načrta ugotoviti, kakšna osebnost je, kdo ja, vi imate ja. v pogled, bom rekla, v njegovo preteklo življenje, in tudi črte načrte za naprej. Kaj je recimo uspešna pot? Poti so različne. K, k čemu stremite? Ne? Se pravi, ko nekdo pride v zapor. Ne. Kaj je vaša želja?
1: Ja sem, tukaj ne bom govoril o nekem perfekcionizmu, ne bezpoenostavno. Vsaki posamezik zase, vsaki je individualni. Predvsem je pomembno to, da, da Kot, ki jo začrtamo, da se tudi izvede. Ker tukaj so usponi in paci, predvsem, če govorimo pri obravnavi odvisnosti, ne Tukaj so pogosto spodarsljaje. Ampak enostavno mi več govorimo o tem penološkem optimizmu. Mi ne obupamo. Ne? Enostavno, tudi, če se mu, uh, tudi vedel ste te uravnotežnostne kocke, ki točno to sporočilo dajo. Poskušaš ga večkrat sestaviti staviti in enkrat ti uspe, da ga dokončaš. 3, 4, kad se ti poroša, ampak enostavno ne obupaš. Ne? Predvsem to je pomembno, da mi ne obupamo ne? in da enostavno mu kljub s dejansko pomagamo in, in, in ga poskušamo usmerjati na pravo pot. Ne?
0: Te ravnotežnostne kocke izdelujejo, mislim, da v zaporu v celju. Tudi že? na drugih lokacijah. Tudi na drugih ja. lokacijah. Povejte nam to, obsojenci delajo iz lesa in jih v bistvu posvečate oziroma kdo, do, za koga so narejene. Po, ja. obi, mislim, da jih dajo, v bistvu, dali so jih tudi v eno šolo v Mariboru, kjer so otroci s posebnimi potrebami. Skratka, vi zelo stremite k temu, da sodelujete z zonanim organizacijami. Ne? Tudi, bom rekla, neko delo v splošno korist. Vem, da celje je, angažira svoje obsojence, ko imajo za čistiti okolico, sodelovati z, z, bom rekla, za šipkejšimi, zranljivimi skupinami. In tako se v bistvu nekdo nauči, pomagati ranljivejših, ne? Ne, ne jih ogoljofati, ne jih pretepati, ne biti nasiljen z njimi. Tako nekako senzibilizirati
1: Ja, zdaj, če se vrnemo na te kocke, ne, uh, To je bil projekt oziroma projekt Javni natečaj, kjer smo želeli bistvu, dobiti eno idejo o enem takem tipičnem zaporniškem izdelku. No, in dejansko je ta kocka takrat uh, zmagala na tem natečaju uh, in uh, bistvu, predvsem iz naslova gre za les kot en tak naraven material, uh, izdelana je uh, ročno. Uh, zraven je posvečena zgodba, to, kar sem je že prej načel, ne, v bistvu, da so v življenju sponi in paci. Tudi uh, dejansko ta ja. žakelček, ki pride zraven, v bistvu je tudi naš izdelek, skratka ga naredimo v, v ženskem zaporu, ga se šijejo. Uh, in mi smo se že v štartu zamislili, da to ne bo izdelek, ki ga bomo prodajali, ampak bo to izdelek, ki ga bomo donirali. In tudi tega se držimo in tako, da vsako leto Poiščemo neko ranljivo skupino, bodi si ranljivo ali pa šolo, skratka, bil je tudi klinični center, v bistvu pediatrija in tako naprej in vsako leto, tam v bližino novega leta dejansko naredimo eno tako donacijo in enostavno vsi so tega izdelka veseli gre za eno tako bom rekel igračo ali pa nek terapeutski pripomočke, kakorkoli bi temu rekel, ki nas na nek način predstavlja. Tako da s tem tudi zaprti osebe na nek način vračajo to, kar so pač družbi povzročili, skratka na tak mehen način eh, z neko pozornostjo vračamo nazaj družbi. Ne.
0: Ne da se vsega vrniti, ne da se vsega popraviti, ja. ampak že namen, da se nekdo zaveda, kaj je storil, ja. ali pa storila je v bistvu velika stvar ne, in tista želja, da, da ne uh, delaš, da ne počneš teh slabih dejan vnaprej. Mm. To je verjetno velik korak, se ne zgodi pri vsakem, ampak kot, ko se zgodi, ste, verjetno je vaše poslanstvo, bom rekla, zaključeno. Letno poročilo 2022, ste z njim zadovoljni? Je kakšna stvar, ki bi hoteli, da je drugačna?
1: Lahko rečem, da sem zadovoljen. V dejansko tudi ogromno smo napravili tudi na investicijah, kar bo verjetno leto stežje, ker dejansko bo verjetno proračun za leto 2024 in pa tudi letošnji šipkejši. Tako da in pa na nek način, eh, lahko rečem, da smo mirno prebrodili, kar si pa želim, seveda si želim, eh Kadrovsko, da bi se dejansko ojačali, skratka, tukaj je ta manko ki me skrbi in na nek način tukaj seveda tudi z tega mesta nagovarjam, da, da nas poznajo skratka, se pokoražijo na nek način, prestopijo naš in na nek način si poiščijo tudi eno tako, bom rekel, svetlo priložnost za upravljanje dela.
0: Pa se to delajo častno. Že jaz kot novinarka sem se večkrat srečala z obsojenci in dejansko vidiš, Zelo je zanimivo, ne, Dolg čas ni, ne, čeprav bi kdo mislil, ja, da greš ja. vsak dan za tisto ogrado, ampak delo je dinamično, spoznavaš ljudi, širiš obzorja, spoznavaš njihovo preteklost, ne, en od vaših pravosodnih policistov po 35 letih dela v mes je tudi doštudiral, ne, se pravi, zapor je tudi mogoče, ja, da je končal ja. pedagoško fakulteto, ampak je rekel, da mu je olepšalo to življenje, zakaj, ker je videl, koliko je lahko slabših scenarijev, kaj vse se ljudem dogaja in je to je njega delalo srečnejšega, pa tudi nekako mu ulivalo to željo biti bit še bolj pristanš. Tako, no, začneš ceniti tisto, kar imaš, dosti krat ne vidimo. Ne? Mm -hmm. Tako da dati, zaporti dajeno tako, uh, mrekla rekla, um, občutek, ne? Da, da vidiš Popotni vse segmente družbe. Ja, 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 vse ja. segmente družbe in v bistvu, da če se To je ena ljiva skupina, je marginalna skupina, nekje na robo družbe, ampak če mi delamo s to skupino, delamo celotno družbo, lepšo, boljšo, varnejšo. Ja. To je veliko delo.
1: Zelo, zelo lepo ste upisala. Točno to. Ne? Predvsem že prej, ko sem omenil, ne, da tisti, ki pridejo s to željo v zapor, da si želejo to dejavnost upravljati, tistih dolgoletnih kolega, sodelovc, Uh, ki se še sedaj srečujeva, ne skratka, je bil en tistih, bom rekel, srčnih ljudi, ki je res ta poklic upravljal uh, z veseljem in praktično rad prhaja v službo in pa na nek način posameznik ima rad ljudi. To je eno tako pomembna zgodba, ki jo moraš nositi v sebi. T -t -t tu se može, tega se ne možeš naučiti, takšen si. Uh -huh. uh, in seveda, v bistvu se tudi želim čim več takih kolegov, no? kot je on. Ne?
0: jaz upam, da jih boste dobili, kar tudi psihologi rečejo, vsaka oseba, vsak otrok, vsaka oseba v stiski, rabijo v sebi samo eno osebo, ki mu bo prisluhala in mu pomagala. Ne? In včasih je to pač pravosodni policist, pedagog v zaporu, kdorkoli. Ne? Se pravi, vi ste upora tistim, ki pač so izgubili vse, seveda po svoji krivdi odgovornosti no. ne? ali okoliščin in uh, želim, da pač Vam to uspeva še naprej, ne, da bojo ti odstotki še boljši ne, ja. in lepši in res uh, lepa hvala za vaš obisk pri nas, tako da. Uh,
1: hvala tudi vam. Uh, zelo sem počeščen tudi uh, in pa vesejo, da se dobro poznava in tudi uh, zelo sem vesel v bistvu teh filmov, kratkih filmov, ki so bili filmčkov ali kakarkoli bi ga imenoval, prispevkov, uh, ki ste jih napravila. Dejansko si mi zdi, da Uh, ste začeli tudi mediji na nek pozitiven način predstavljati tu zaporsko okolje, uh, ker je že čas, da se ta spremeni, da enostavno ne gledamo vse samo skozi te ameriške filme, ampak da se tudi te dobre zgodbe, ki se znotraj dogajajo, tudi na tak način predstavljajo širši javnosti. Tako da še enkrat, tudi z moje strani, velika hvala.
0: Hvala tudi vam še enkrat in tudi vam, gledalci in poslušalci, hvala za vašo pozornost. Lep pozdrav.